0: えー、バックスペース FM、えー、と、ダンボサイド040です。えー、今日はですね、えー、と、教育産業株式会社の、えー、ICT 推進室チーフアドバイザーの、えー、山口宗義さんをゲストにですね、えー、えー、IT 教育の教育現場についての基本の技を、えー、と教えてもらいに来ました。えー、山口さんよろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、iPad、まあ、僕はお宝なので、まあ、iPad っていうのが今結構教育現場で導入されてると思うんですけどそもそも iPad って学校に入っていて、えー、管理するのってどんなふうに管理してるんですか、はい
1: あのー、学校の中で iPad をどう,こう使っていくかっていうところの部分で、うん、先生方の方で運用の,そのポリシーっていうんですかね。うんうんまあ、何何をを使えて何をえー、使えなくさせたいいっていう、まあ、機能制限っていう項目があるんですけど、まあ、そういったものを、えー、と使いながら、うんえー、運用はしていて、うんうん、であとアプリどれ入れるとかあアップデートするとか、うんまあ、そういったのもい一台一台やってるとすごい数なので、うんうんうんまあ、多いところだと 1,000 台を超える 1,000 <笑>台,、はい、台管理してるんだ、はいはい、もっと言うと<笑> 2,000 とか 3,000 とか<笑>、まあ、大規模校はねなかなか今、うん、子供さんたちの数も減ってきてますけど、うん、大きいあの学校だと本当に一般の企業の,その iOS ユーザー以上に、うん、いい一箇所で、うん、とんでもない数の,、うん、の iPad が動いてるようなところがあるので、うんまあ、そういったところで一括管理として、まあ Mac, あのえー、と Mac アプリの、うん、Apple コンフィギュレーターだったり、うん、あとはあのモバイルデバイスマネジメントと略して、うん、MDM っていうような、うんまあ、仕組みを使って、うん一括でまあ効率的に管理を管理と運用しているとい
0: うわけですね、うんうん、アップルコンフィギュレーターってそもそもどういうものなんですかね、はい、ツールって
1: あのー、さっきお話しした機能制限だったり、うん、あとアプリケーションの、まあ、インストール、うんまあ、それをマック iMac とか MacBook とか、うん、とあと USB のハブを接続して、うんうんうん一度に、まあ、10代とか20代とかに対して一斉の配信、うんまあ、その管理するプロファイルだった
0: りとか、うん、
1: アプリケーションのデータを送ってあげると
0: いう使い方ですね、うん、で無料で
1: うま、ん、く持ってたら、うんまあ、あの一般の皆さんも、うん、まあ用としてはりないのかなと思うんですけど、うんまあ、自分で iPad 持ってたり、うん、iPhone 持ってたりとかっていうところで、まあ、使おうと思えば使いますけど、うんまあ、実際にはあの会社だったり、うん、学校だったりの方がメインの
0: 使われたか方か,かなとは思います、うん、でさっきあの話に出た、えー、MDM っていうの
1: はいコンフィュレーター側は全てあのデバイスとはその Mac 側と優先で、うんまあ、ケーブルでつながられた形での設定っていうものになるんですけど、うん、MDM に関しては全部それを無線 w i f i ですね、うんうん、あのインターネット回線に接続した上で、うん、インターネット越しにアプリケーションのインストールアップデート、うん、それからまあ、iPad の使い方の、まあ、ルール、うん、機能制限も含めて、うんえー、設定を流し込むとか、それを
0: その管理する上で、まで、あ、ビジネス系でも、多分コンフィギュレーター DMDM って使われてると思うんですけど、はい、通常、企業の場合だと、まあ、業務が決まっているので、一、はい、回設定したら、そのままずっともう、ほ他の設定を切り替えることは多分ないと思うんですけど。うん学校の場合だと授業によって中身変えなきゃいけないとか、はい、そういう頻度がすごい高いと思うんですけど、うん、それって先生の負担になるんですかそれ山口さんがわざわざ学校に行って管理しなきゃいけないことなんですかね,そうで
1: すねこのあたりはその保守契約のところになってくるのかなと学校の中でもその ICT のその運用にかかるその費用っていうのがなかなかその<笑><笑>大変なところで、でそういった予算までちゃんと確保できるところと、うんまあ、なかなかね、そういうのは厳しいねっていう場合でいくと、うんえっと、ざっくり簡単に言うと、まあ、僕もそうですけど、名古屋市の公立の学校でずっと育ってきたわけですけど、うん、公立の学校教育委員会については、うんまあ、そこはそのお金
0: が、うん、ふん
1: だんにあ、ね、る、無尽蔵にあるわけじゃないので、えー、学校の先生側とかでやりますよと。うんいう,ようなところもあ,るありますし、うん、またはそこはしっかりあのお金の予算がちゃんとつけられるような、うんまあ、特に
0: 私立の学校さんとかであれば、うん、そ
1: こはアウトソースで、うんえー、弊社含めた、うん、あの民間業者に依頼をすると
0: いう,ようなところもいや、えー、多分この ICT 教育がすごい注目を浴びるようになったのは来年ですよね義務化されるのって小学校で。必須になってきてきるとで、えー、小学校の ICD 教育はま1年生から6年生まで一斉に急に始まるので,で、まあ、そこはプログラミングの考え方っていう授業の一つの科目の一環として入るので,です,、ねうんえー、とすごい注目を浴び,浴びているんですけどもう来年始まっちゃうので事前にもう今年から本格的に導入していって、まあ、体を慣らすじゃないですけど多分先生側もあの習多分習ってきてない体験してきたことがない科目の一つだと思うので、まあ、今年がすごい本格的だと思うんですけど、はい、そのまあ、えー、低学年の場合は、えー、コンピューターそのものを使わないで、えー、ノンプログラミングで学習していくで高学年になってきて実際にスクラッチ系のアプリケーションを使ったり、はいロ,まあ、ロボットを使ったりっていうので、はいまあ、学習していくと思うんですけど、はい、それって。ちゃんんんと進ででるんですかね<笑>あの状況を言うと、ずい
1: ぶん前からその来年の、ね、ターゲットイヤーっていうのは、うん、なんとなく先生方、うん、それから、まあ、管理職の皆さんとか、うん、教育委員会の皆さんは分かりつつも、本当にそのどういって進めていったらいいのか、うん、本当はお,っおっしゃったように、うんまあ、大まかなあのゴールは<笑>、うん、あの示されているものの、うん、じゃあ、中身どうやってやっていこうっていうのが、ななかなかか情報不足というか、うん、そこまで突っ込んだ、うん、このものを目柄指してで使いなさいみたいなところは当然なかなかねそこはできないわけで、うん、じゃあ何がいいんだろうでその借り決めはどういうことがいいんだろうで堂さおっしゃったように先生方いわゆる大学の教職課程の中で、うんえー、先生方が現役の大学生だった頃に、うん、そういったものもあったわけじゃないので、うん、本当に現場としては手探りなんですね。うん、で何々してて動けてる自治体となな、うん、なかなか足踏踏みみしてていいる、うんまあ、一歩踏み出せてない,っていうところの、まあ、差は正直あります
0: 、ねうんでまあ、このプログラミング教育小学校からスタートするんですけどその翌年は今度は中学校なんですよね。で高校っていうふうにだんだんでレベルが上がっていくので、うん、いずれには多分あの受験科目の一つになりかねないもう科目になってるわけじゃないですか。はいまあ多分親親も、まあ、僕も子供を持つ親として全く経験化したここととががないことが始まってる、ね、スマホファーストとはいえそ,それを持ち込めばあのその科目の過程ができるかっていったらそうじゃないしその教科書ってあるんですかね
1: 教科書も、えっと、今後、うん、そのところについては、まあ、用意されていくだろうっていうところですけど、どっちかって言ったら補助教材っていうか、うんまあ、先生方が手探り状態で、うんえー、プリントですよね。うん、そういうのであの、プログラミングの、うんまあ、順序っていうか、うんまあ、そういうのを、えー、説明したり、うん、あとは黒板とかホワイトボードに、うん、そのプログラミングの,そのコマンドですよね。うんそれをその絵になった状態のものをこうペタッとこうマグネットとかでね、うん、貼ってそれを説明されたりとか、うん、っていうところ本当にあの手作業で、うん、時計立てられた状態ではないので、うん、一つ一つ。あのいわゆる教材作成も含めながら、うん、ご苦労されながらやってらっしゃるという
0: ,現状ですうんでまあ私学の場合は、えー、っと学費が高いっていうのもあって、まあえー、生徒一人に、えー、端末を渡せるっていうことはできると思うんですけど公立の場合は多分それすごく難しくてう、ねうん、あの情報教育,、えー、教育室みたいな感じで、えー、デスクトップのパソコンが並んでてそこで授業をするっていいううのしか多分ないと思うんですけど、まあ、それでもやっぱア iPad みたいにそのまま教室を移動しないでその自分が、えーえー、いるその教室で iPad を配って授業を進めるっていうのがあると思うんですけどそうすると多分小学校の場合だと、えー、一クラスが30人だった場合、うん、iPad30 代あって二クラス同時に始めようと60代になると思うんですけど、はい、その台数って十分確保できてるんですかね
1: あの現状で文科省の方では、うんまあえー、と理想は、うんまあ、今後の、まあ、計画の中では、うんまあ、あの 3, 3クラスに、うん 1, いあのえー、と1セット、うん、いわゆる1クラス全員が持てる、うん、うように整備をしていきましょうと、うんまあ、それがまあ全体の学校の中で3クラスに1セット用意できるっていうところを目標とはしてますけど、およそ一番最初キックオフの時にはもう一校。三、う、十、ん、代なり、四、う、十、ん、代なりっていうところの集団のスタート
0: が。です、ね、うんなるほど。うん、この前、二年前にあの山口さんが紹介を受けたの杉山小学校の取材しましたけど、あれでその。あの学年で一ゲーム目の授業が終え,終えた後そのシステムはまた次の次元の生徒が使うわけですけど学年が違うので学習する内容が違うんで中身が変わらなきゃいけないでも接続する時間ってもう5分からもう長くて10分ぐらいしかない状態でシステム入れ替えなきゃいけないっていうあれが結構大変だなと思ったんですよね。うん
1: うーんあのー。まあ、アプリベースにしろ、ウェブベースにしろ、使うものをまあ変えていくっていうところは、初めて入れる学校の先生方も、なかなかこれ大変だなみたいなところは正直あると思うんですよ
0: ねで
1: 。でも i p ッ d の良さでも切り替え自体、あとはその立ち上がり、ああスリープからの立ち上がりもあの Windows に比べると、そこはあのアドバンテージとしてあるのかなっていうところでいけば、待ち時間が長いとかね、うんうんうん、で本当に短いその放課の中で、うんうん、あのやきむきするっていうところは少ないのかなと、うん
0: うんうん、
1: で実際に使っていく中でたくさんアプリケーションがあるもんですから、うんうんうんまあ、そこはある意味事業研究の一環として、うんうんうんまあ、どのアプリが使えるのかなみたいな、うんうんうんまあ、そんなところはあると思うんですけど。まああの追求していく中で定番アプリっていうのはどうしあの決まってくるのかなと先生、うんうん、で一回定番として決まってしまえば、うんうん、先生のその授業の計画の中に、うんうんまあ、それをスムーズに入れ込んでいって、うんうん、っていうところでいけばあのおよそその、まあ、小学校の中ではね複数の科目一人の先生が教えられるので、うんうんうんえっと、汎用的に、うんうんまあ、使えるもの、まあ、それが例えばキーノートであった
0: りとかっていう,、うんうんうん
1: 、あの純正の標準のアプリケーションをベースに、またカメラがね、い、うん、あの人気高いんですけど。あやっぱカ
0: メラっ、そうですね、うんうん、はい。なん
1: か、そこのところについては、あの、最初はいろいろ吟味ね、うん、あの。いろんなものがあるので、うん、まあ、それを探すっていうところが、まあ、楽しかったりもするんですけど。うんまあ、なかなかいろいろ時間がね、限られている中で。うん使っていこうとすると、うん、まあ最終的には定番というか、うん、もしあると見つけられてそれに落ち着く
0: という、うん、ようなところもあります、ねうん。まああのアイオイスの場合だと、アップル純正だとまあもうほとんど無料なので、あのコストがかからないっていうのも大きいし、ねはいはい、まあワールドワイドになっているので、ね、日本語だけじゃなく、えー、海外の人でもえー、英語モードで使っても、えー、と進行上は問題がないとかってあるんですけど、他のアプリケーションの、多分ビジネスなので、有料だと思うんですよねでそれって、Google の Chromebook もあり、Microsoft の Surface も結構だ、えー、学校で導入されてきてると思うんですけど、その辺はどうなんですかね。
1: 有料アプリ、まあ、有料サービスについては、うん、やはりそこの学校で、ね、予算がそれだけあるっていうわけでもないので。うんあの僕もいろいろお話を聞いてると、うん、基本はもう無料ありき、うん、無料ベースで,、うん、でしかも無料だけどもそのエデュケーションというか、まあ、教育分野については、うん、あのアプリのディベロッパーの皆様方も、うん、あのそれからアップルも含めて、うん、ちゃんとその一定の質を。うんえー保ってるように、うん、あの努力されてますしそういったものが市場に出てきてるので、うんまあ、あのそれを使う側の先生それから子どもたちについてはあのお金を払ってまで、うん、じゃあ,あのそれを出すその価値という
0: か、う
1: ん、あのアドバンテージがあるかっていうところはあの確認しながら
0: やってますから、う
1: ん、だいたい無料で、まあ、いけるのかなといったところはありま
0: すけどね。うんうんあと一番最初に出てきたアップルコンフィギュレーターの場合だと、はい、当然あの iOS デバイスしか管理ができないですよね。はい、で、えー、Google の場合は Google クラスルームがあって、はい IA、iOS 版もあるので Android と,、えー、と iOS デバイスは管理でき、はい、で Microsoft の場合は、えーマイクロソフトの、えー、インチューンでしたっけ、ね、あれだと iOS、えー、Android、Windows、Mac っていってプラットフォームを超えて管理ができるんですよね。で、ああいうのだと途中で iPad ずっと導入してきたんだけど、今年の1年生の学年からは Windows に変えますとか、まあ、予算的な都合で Android に変えますかっていった時っていうのも多分出てくると思うんですけど、その時に Apple の,の iPad を導入してたところは管理どうするんですかね
1: うんあのまあ、インチューンも、うんまあ、マルチデバイスマルチ OS で、うんまあ、管理できる部分はあるんですけど、うん、ただその表面的な設定の部分でしか対応できてない気がするのでいわゆる本当に学校の中での使われ方の機能のところまで制御できるかというとできないケースもまあ,あるのかなとは思うんですけど、うん、OS をその学校導入しているものを変えるっていうのは結構こう大手術というか、うん、じゃあそもそもなんでそれ入れたのみたいな<笑><笑>基本的にそこも問題になっちゃうわですね。その、その Windows だれ,れ、Android だれ、あのまあ IOS だれ、うん、あの一度その導入を決めたときに、うん、まあ容易にそのカジの切れる背景があるのかどうかっていうところの部分も、うん、まああったりするので、うん、えー、っとまあよっぽどそのまあ過去にねいろいろ、うんあのケースは見てきましたけどお椅子の乗り換えっていうところの部分は、うん、い,ろいろんなその大きな判断、うん、あとはまあそのお金的な話のところもね、うん、あるのでなるべくそれはまああの避けるっていうところの傾向があるのかなとは思うんですけど。うんまあ iPad を入れてる学校は iPad からほかに乗り換えるっていうのはあ
0: んまり聞いたことはないですけどまあアメリカの場合だって今エデュケーションって非常にあの Google の Chromebook がシェアを取ってるんですけどす、ねはい、Google の Chromebook ってあの基本的にインターネットにつながってないと使えないので、はい、オフラインで使えないっていうのは、はい、あの授業の中で例えば iPad を外に持ってって校外学習しようと思った時、はい、GoogleChrome って全く使えないとか言ったので、はいはいまあ、授業のその教えたいっていう、はいえー、課題がが狭まるるっていううのがあると思うんですよね、うんはい、で地元の名古屋地元のマッファローさんの,のように、まあ、そういう郊外で、えー、iPad で事、えー、業をしたいってことで、えー、郊外に w i f i のルーターを立てて、はいはい、外でも w i f i つながるようにするよっていう要望が結構多いっていうのがあって、はい、そうか外持ち出せるのかと思ったんです
1: よね。文部科学省の方から、うん、あのいろんなまあタブレットを使ったね、活用の場面なんてのもありますけど、うんえー、教室の中だけじゃなくて、うん、あの体育館に持って行って体育の授業小学校で飛び心地を飛ぶ時に、うんえー、じゃあ iPad のカメラ使って、うんえー、みんなの飛んでるところを撮影して、うん、で、高いダンスをね、飛べない子に飛べてる子のフォームとかを見せて指導するとか。そなようなケースもありますし、うん、あと学校のイベントで学外に出る修学旅行とか社会見学とか、うんまあ、そういった時にも、まあ、当然学校として持ち出しをね OK としてるんであれば、うん、あの昔我々が行った時にはなんかこうワークシートっていうか感想、うんまあ、を書く紙に、うんえー、社会見学してる現場で書いたり、うん、あとは学校に帰ってきて、えー、思い出しながら書いたりっていうことをする。時代があったわけですけど、うん、まあ、今で言ったらその現場に行ってで iPad で写真撮るなり、うん、動画を撮るなりして、うん、でそれを見ながら振り返って発表するなんて、うん、そんなようなことの取り組みはありま
0: すね。なるほどでも今の小学生の場合では多分スマ,ートスマホファーストなので、うん、iPad 自体とかそういうデバイスには抵抗がないと思うんですけど、うんえー、逆にハードウェアのキーボードってやる打てるんですか
1: ねなかなかそれがその小学校どころか中学、うん、高校についても、うん、あの先生方は。あの待ってらっしゃるやっぱりそうなんだ<笑>。どうしてもあのフリック入力、うんまあ、それ覚えてしまえばそっちの方が楽、うんまあ、あれも技術革新の一つですけど、うん、でそこで先生方が気にされてるのが、うん、その大学の入試については、うん、CBT っていったのはコンピューターベースドテストっていうそのキーボードを入力しながら、うん、テストをこう受けていくっていう、うん、そういう時代もこの後控えてるのかなっていうところなので、その時に一般的なあのキーボード入力がそのテストで稼いられるんであれば、うんうん、知識としてはあのあって答えられるはずなんだけど、うんうん、その入力に時間がかかってしまう
0: 。<笑>確かに確かに。<笑>一個一個こう指でキーを探すなんて、はい、ね。<笑>そういった
1: 意味ではそこで<笑>、うん、あの持ってる実力が発揮できなくて、うんまあ、いわゆる志望校に入学するチャンスが減ってしまうっていうのは、うん、先生方にとってはそれは望ましい状況じゃないっていうところはあるとは思うので、うん、そのキーボード、うんまあ、あのソフトウェアキーボードなんかハードウェアキーボードなんかは置いといても、うん、そこについては子どもたちにしっかりこう慣れていってほ
0: しいなっていうところあるう,、ね、なるほどそうすね。まああい愛用してばャバーしちゃった外付けのキーボードもまあ使えるので、まあ、そういうのを使えばいいのかなと思うんですけどいかんせんでもパソコンのキーボードがフルで使えるわけじゃないですよね。うんうん
1: 、なのでまあそこのところ、まあ、実際にあのこれよく私も聞かれるんですけど、ねうん、あの物理キーボードじゃなくていいのとかね、うんまあ、入力できる要素が、うん、そのファンクションキーがとかですね。うん、ただ現状としてあのじゃあ将来のそのえコンピューターを使ったテストの時に、うん、じゃあそれをしようとしてどういうキーボードだとかねそ、うん、<笑>として見えてない中で、うん、じゃあ何がそのマストなのかみたいな、うん、ところの知識はまだあの現場までには来てないのか
0: なまだ、うんうん、まあ一
1: 般的なキーボードっていうところの基本的な要素ですね。なるほど、は
0: い、あとえー、と僕2012年の時に、えー、名古屋分離大,分離大をし、えー、エデュケーションの関連で取材した時にちょうど12年生が iPad を、えー、全員に渡されていて34年生が、えー、とノートパソコンを渡されてるっていうふうにちょうど境目だったんですよね。はい、で、えー、と2年生の授業を見た後に3年生の授業を見るっていうのを見たところ3年生はパソコンを持ってきてる人がもうほぼない。それは<笑>で、2年生は iPad を普通に全員方を持ってきていると。で、その差は机が狭すぎて、ノートパソコン置けないと。なんで邪魔なので、えっと、持ってきてないっていうのと、あと、必ず1元目からその6元目までとか、非常に長い長時間に当たって、バッテリーじゃ持たないので、電源が必要になるから、机に全部1個ずつコンセントを用意しなければいけない。で、iPad が入っていれば、別に、えー、コンセントがない、えー、クラス、えーえー、教室でも一応使えると、ね、っていうそういうそういうなう、ねうね
1: 、なのであのそれは大学だけの課題ではなくって、うん、当然小学校、うん、あの体のねちっちゃい段階で、うん、それに背ひれして、うん、机の面積も小さい。うんでその机の上に何を置くかって言ったらやっぱり筆箱、うん、それから教科書、うん、あとノートですよね、うん、これってのは、まあ、これから先もねそれが全部取って変わるっていうのはあんまり想像つかないですけど、うん、そこに加えてその教育用のタブレットの置き場所っていうのも必要になってくるかな。うん、そうなってくると131517インチみたいなバカでかいノートしな、うんか<笑>置いたら筆箱も置けない教科書も置けないなっていう。うんそんなようなところは実際過去のいろんな実証の授業の中で、うん、見えてきた課題でも
0: あります、ねうんうんまあこの、えー、プログラミングが一つの科目として、えー、と必須化されるわけですけど、まあ、他の教科に関しては別に電子化しなきゃいけないっていう理由は別にまだないと思うんですがまあ私学とかこれからこうお子さん子供が、えー、iPad とか電子デバイスを持てるようになったらあの重い教科書を持たなくてもよくなるよねっていう人,、えー、人結構いると思うんですけど現状あの紙の教科書買わない買って持ってかなきゃいけないんですよねそうですねまだも,も変わってないですかだから,だから<笑>、うん、あの軽くなるんじゃなくて、えー、iPad 分1個重くなるっていう<笑>
1: <笑>教科書のところはなかなかこれ国のね、うん、あの国定のものなので、うん、いろんなその決まりとか言ったところがあるもんですから、うん、あのそれが完全に電子化に移行するっていうのはもう少し先なのかなっていう、うん、ところ、まあ、教科書検定とかねいろいろ話し合ったりしますけど、うん、現状としてそのデジタルな教科書っていうのは、うんあくまで補助的な位置づけではまだあっ
0: て、うん、ってい
1: うところなんですけど、うんまあ、ここは個人的な意見ですけどね、うん、単純にその紙の許可書を PDF にしたところで閲覧性がすごくこうね、うん、悪くて
0: 、うん、<笑><笑>拡大縮
1: 小頻繁に繰り返すってのはあんまり現実的じゃないのかなとなので許可書がデジタル化していく中でどういう形が教える側それから学ぶ側にとっても、うん、あのフレンドリーなね、うん、まあまあその UI とかねそういったもの含めてですけど、うん、何がいいのかなっていうのはまだ手探り状況かな
0: と思ってますあ、ね、一概に全部電子化すれば解決じゃんっていうわけじゃない,で,ないですよね、うん
1: 、なので全くあのその教育分野の ICT のところに、うん、えっと情報としてあ,のあまりわからないよって皆さんについてはすべて土門さんおっしゃったように、でつやかに全部アナログからデジタルに、うん、もう思いっきり火事振っちゃえばいいじゃんっていうところはあるかもしれないんですけど、うん、逆にそのた時の弊害というか、うん、当然アナログにアナログの良さがあ
0: って、うん、
1: で現場の先生方が苦労されてるのは、うん、じゃあどういった場面で今までの、うんえー、アナログ的なそのやり方がよくって、うんで、どういった場面でデジタル、うんまあ、iPad 使った、アプリ使った、教育が向いてるよねっていうところを、うん、まさに手探
0: りで現場で今苦労されながらやってるっていうというだう、うん、あとまあ iPad とかまあパソコンがえと入るようになってえと新しいえと課題が w i フ f i のアクセスポイントっていうのがあると思うんですよね。でまあそうやって普通の今の企業でもほとんど w i フ f i 入れてる企業さん多いと思うんですけどあのー杉山小学校のやつを、ね、見学させてもらって、えー、とあここビジネスと違うなと思ったのははい、このサイトを開いていて全生徒が一斉にアクセスするっていう状態
1: 企業での,その、まあ、ICT 機器の使われ方よりも、うん、そのアクセスポイントメーカーさんっていうかそういう機器にとってもっと過酷、うん、ハードなんですね。うん、で冒頭でもお話ししたように、うん、私自身のね、うんえー、中高一貫校なんて言ったら一線、うんまあ、台を超えるボイスがぶら下がりすぎ。うん、<笑>そうなんですね学校のそのキャンパスの中で、うんえー、アクセスにこう。耐えるっていうかです、ねうんまあ、そういったところが必要になってくると、うん、まあこのアクセスポイントの位置づけというか、うんまあ、アクセスポイントだけじゃなくて、うん、あのインフラ側ですよね、うん、そのネットワークのインフラ側の方にかかる負荷はこれ半端ないだろうと、うん、で当然そこについてもあの昔は先生がね WindowsPC、うん、持って、うんえー、各教室に1台で接続できればよかった時代から、うん、今いわゆる学習者側が一人一台持ってっていう話になってくると、うんまあ、そ,のその格差というか落差というか、それは激しいものがあるので、うん、でそこについてどこまでねお金かけられるのかっていうところはあるもんですから、な、うんまあ、かなかそこまでお金かけられないよねっていう話になってきて、最近のトレンドっていうか、最近の動きとしては、LT の
0: iPad。
1: の Wi-Fi のインフラ整備じゃなくって、うん、セルラー側に、うんえー、したらじゃあコストメリットどこまであるんだろうみたいな話で、うん、実際に LT を。選択されるようなところも
0: 増えてくるてあ。あの熊本があのー、う総計2万台入れようって、はい、じゃあドコモの iPad のセルラーモデルなんそ,う、ね、そういう例ベなんですね。そういうことです。あの
1: 各学校にまあ光回線引きますとか、うんうん、でそれがいわゆる公立の学校だとそれを何十個やらなきゃいけな
0: いで,、ねうんうんう
1: ん、でそれからアクセスポイントの引き買う、うんうん、スイッチングハブ買、ね、うと、ん、そういったところの部分の費用を、えー、総額として見て見て、うん、であとは通信キャリア三社の、うん LT の、まあ、いわゆる学校のね、うん、価格がどれだけかはちょっと分かるところじゃないんですけど、うん、総額として LT の方がね、安かったらじゃあ、うん、あ Wi-Fi トラブルも、うん、悩まされることも先生方は少ないのかな。うんうんうん、ああそしたら LTE の方がいいのかなっていうとこ
0: ろの部分もあるかもしれないですね。うん、確かに。いやもうあのー、学校見学しててこの授業中にあの w i フ f i 止まったらどうなるんだろうなと思いながら<笑>見てて。そうですね<笑>
1: なので、まあ、iPad そのローカルだけでね、うん、僕アプリケーションドリルアプリケーションとかはあれど、うんまあ、よりネットワーク、まあ、これから 5G とかねそういう事態もやってきますけど。うんネットワークを介してその先生から問題を出したり、うん、子どもたちから、えー、送られてきた問題に、うん、回答を書き込みして送り返すっていう、うん、そのようなあのいわゆるその今風なその ICT を使った事業っていうのを実現するためにはどうしてもそのインターネットへの接続っていうのは。うんうん必要になってくるのかなっていうところなので、うん、その iPad 本体を各家庭でね、うん、買ってもらうのと同時に、うん、じゃあその通信のそのインフラ、うん、そこの部分の整備は、えー、じゃあどう,そうしようかと、うん、それぞれ学校教育委員会の中では、うんえー、すごく重い課題な,なのかな
0: と思います、ね。う今度ツールについてちょっと詳しく聞き,て聞きたいんですけどアップルがそのえ教育関連向けの管理ツールとして出しているクラスルーム、はい、それと、えー、去年の3月に発表になったスクールワークについて、はい、あのどういう機能があるのかっていうのを教えてもらいたいんですけど
1: 、はいねはいあのー、今学校の中で土門さんおっしゃったようにそのパソコンルーム、うん、WindowsPC が置いたところですけど。うんまあ、そういったそのパソコンについても、うん、あの管理する機能っていうのが実は入っていて、うん、えパソコンを先生の,、まああのえー、机のところから一斉にみんなのパソコンの PC を同時に電源入れるとか、うん、逆に一斉に電源をオフにするとか、うんまあ、そういったような形のツールが。今までもあったわけですけど、うん、そのアップルの用意してるクラスルームもそれに近しいあの機能としては用意がされていて、うんえー、具体的に言うと、まあ、アプリケーション一斉起動ですね、うんあのー、当然前提条件として先生,、うん、先生の iPad と、うんえー、学習者側の iPad に同じアプリケーションが入っていることが前提ですけど、うんえー、特に小学校ですよね、うんあのー、じゃあ機能と開いてって言っても、うん、えー、どれどれっていう
0: うそのまあ、慣れてし
1: まえばいいんですけど、うん、特に最初の頃は、うん、そのアプリケーションのデザインと、うん、あとはそこに書かれてる名前、うんまあ、それを目で追って探して、うん、アイコンをタッチするっていうのが、うんまあ、特に小学校低学年ですと、うん、まだその視覚的にも、うんまあ、身体的にも。未発達なところがあるのかなと思うのでそういった場合は先生の方から「昨、う、日、んまあ、と一斉起動」っていうので、うんえー、してあげれば、うん、子どもたちもその時間がねかかることなくあの待ってればい
0: いっていう、
1: うんまあ、そういったところで、えー、使い勝手あるのかなと
0: 。なるほどなるほどあとは
1: 先生がこのウェブサイトをあのみんなに見てほしいなと思ったときに黒板とかホワイトボードにプロジェクターなどを介して大きく映し出せる場合はそれでいいと思うんですけどここ、うんうん、の生徒の iPad の画面にそのウェブページを、うんうん、あの見てほしいとい、うんうん、ったときにじゃあ URL ここに書くからなんていあの
0: え<笑>確かに<笑>ありあえない、ね、それを打た
1: されるっていうのもありえないので<笑>めっちゃ時間のるそうなんですよ。なので、そこはサファリをまあ使って、クラスルームから、その先生がお気に入りに入れてたりとか、あとはその共有ボタンっていって、四角に上のエアドロップで送ったりする、あそこのボタンから、一斉に先生の見ているウェブページをあの、えー、と学習者側の iPad にまあ転一斉転送ですね。うんうんうん、そしたら同じウェブページがパンと表示された。うん行ったところの機能もあって、うん、であと先生方がすごくね倒れてるときに気にされるのがあの僕私の話をこう聞いてほしいときに、うんまあ、子供たちが画面の方に夢中になっちゃってずっとこう下を向いてると。うん、と前見てないってことですかちょっと今は前向いてほしいよと言、うんうん、ったときにはあのクラスメの中にその画面のロック機能っていうのがあるので、うん、先生の方でそのロックボタンを押すと、うんえー、学習者側の iPad は、うん、あの。真っ暗の画面の中に何筋、うん、状灰とかロック描かかってる<笑><笑>なるほど今、まあ、前向いてね話、うん、あの聞きましょうみたいな雰囲気の画面が出てくるので、うんまあ、そういったのを使って、えっと、先生がまあ注意喚起して、うんまあ、ここは説明を聞いてほしいというようなけじめっていうんですかね。うんうんまあ、当然その物理的にその蓋のついてるケースを、ねうん、あの導入してる学校であれば、うん、じゃあ一回蓋閉じようかみたいな,、ねな,な、そんなところも見えるんですけど、まあ、仕組みとして、うん、あの iOS レベルでその画面のロックをかけることができて、うん、なおかつその学習者側の操作でホームボタンを押したりと
0: か
1: 、スリーボタンを押しても解除ができない
0: と。先生が
1: 解除をあのするまで、うん、あの学者側のアイパッドはそのロッがかかっ
0: たのかっていう、うん、そのような機能、ね、なるほどいや一番後ろの生徒があのこっそりあのウェブゲームをするってこともできないわけですね,ですねなるほど、は
1: い、<笑>なのでクラスルームはその授業の中での、うん、あのどちらかというと先生がまあその主導して使う方なんですけど、うんうん、あの先ほどご質問もう一個いただいたスクールワークっていうのはどちらかというと、うん、あの学校の外に出て、うんまあ、お家の中でまあ、事前にこのえー、課題読んでねとかね、うんまあ、宿題をアプリベースであの用意できるところであればそのアプリベースで用意された宿題を、まあ、お家の中でやってきて、うん、でそれをまあ提出とかですね、うん、でそんなような形であの進めていける。でうん、それで提出されたものについては先生側の方で、うん、そで各学者側の,その進捗というか、うんまあ、テストでねあのちゃんと提出したよとか、うん、あの何点取ったよとか、うんまあ、そのようなまああの確認ができるような仕組みになってますね。う
0: ん、あのじゃあスクールワークに近い、えー、ツールっていうのは他のプラットフォームにもでも提供されてるんです
1: か、ねそうですねあのー全く同じとは言わないんですけど、うん、i t u n e s u の個別の,そのカリキュラム用意して、うん、そこで課題提出したりっていうところの部分でいけば、うんまあ、そのものの違いと、うん、やり方としては近しいところがあるのかなと思いますし、当然そ、それ以外の有料のアプリケーションで、うんえーえー、課題提出とか、ですね、うん、小テスト用意しておいて、そこで答えていくっていうのは。あの
0: ありますね、なるほど。はい、それはの Windows プラットフォーム、Android プラットフォームにもそれぞれのツールとして提供されているんですか、ねそうですね、
1: Windows についてはまあいろんな仕組みがある中で同じように近しいものが用意されているような気がしますけど、うん、逆に Android はちょっと僕の、ね、勉強不足のところもあるんですけど、うん、あまりその教育の中での使われ方をこう意識したような,、うん、なものが。まああのグーグルのジースちタチと別としても、うん、あのアプリベースではそれほどサードパーティー含めてないのかな
0: と思ます。あのスクールワークの、えー、課題っていうのは先生が自分で作るんですか、ね、それともなんかあれアプリケーションと連携できちゃう。そうですね。アプリケーション
1: 連携が前提なのかなと思っていて、でそれに対応できてるアプリケーション。っていうま制限もあるんですよね。うんうん、なのでそれであの先生が使いたいものであれば、うん、あのお使いはするんですけど、うんうん、あのまだあの例えばねあのアメリカの方のアプリケーションのサードパーティーのものが対応してるんだけど、うん、日本のいわゆる定番になっているアプリケーションではまだ対
0: 応できてなかったりとか、うん、ここはもう
1: 少し時間がかかかるのかなと思い
0: ます、ねうんうん、さっきあの先生からの,その課題に対して提出するっていうのがあったと思うんですけどその、まあ、これ大学の場合だとその課題の提出をワードでえーと授業を受けた後レポート出してくださいって言った場合。56年前はメールで提出になるので1クラス100人ぐらいいるとその先生に100個のメールが届いてそれが1件目で1回目ってなるともうとてもじゃないけど管理ができないからか、ねえー、とインフォテリアのハンドブックを入れてるところが多かったりして、はいはい、であれだと1事業に対して、えー、と店舗で、えー、渡すとそのクラ事業に関してエクセルデータとして1枚が出てくるので先生がとても楽だと。なるのでそのでそメールでレポート出すっていうのは親御さんからしてみると自分の子供が1メール送ってるだけだは大変じゃないんでしょと思うかもしれないけど先生がしてみれば膨大なもうスパムじゃないけどもう同じタイトルのメールが大量に<笑>送られてくるわけだからそれだけの管理をするのもすごい大変でそういうのをやっぱ解決するつ、えー、と仕組みを用意しないともう本当に成り立たないんですよね。
1: なのでそのところでいけばあの同じ問題がエアドロップでもあって、うん、あ先生から子どもたちの,、うん、あのエアドロップの、うんまあ、人のシルエットのマークを、うん、30人とら30回こう押さい,い,い。<笑>逆に返す時は<笑>、うん、子どたちから返す時は先生1人なので、うん、1回でいいんですけど、うん、っていうところでで、クラスルームの補足をすると、うん、あの一番最近新しいそのアップデートで、Apple、うん、スクールマネージャーっていうですね、うん、また別の,あのものが用意されてますけど、Apple、うん、スクールマネージャーと MDM、先ほど話したものを組み合わせて、うん、でクラスルームを、うん、あの拡張すると、うんえー、先生からあの子供たちにデータをイヤドロップで送るときに、うんまあ、そのクラスに対して一斉配信。そ
0: うういっ
1: たような機能もあのアップデートで機能追加されているので、うんうんまあ、そこの部分の手間は、うん、まあ iPad 運用に関しては、う
0: んまあ、少し減ったのかなっていう、うんうんうん、確かにう考えるだけでもゾッとするな<笑>それを。ね、で,すよ、ね、<笑><笑>でまああ,、えー、とあと iPad はまあ導入コストが安くて、えーまあ、ああパフォーマンスもよく、えーとまあ、バッテリーもそんなに気にしなくても良いっていうのはメリット僕がパッと思い浮かぶんですけど他になんかメリットってあるんですかね
1: あとはあのー、画面の、うんあのー、大きさがさっき、うん、その机の上問題って話しましたけど<笑><笑>あの机の上のその専用の面積が、うん、その11日13日以上のノート PC よりかは少なくて、うん、あとはあのー。机の上にこの平たく置くんじゃなくて、うんまあ、外付けのケースとかで少立てかけるような、うん、あのイメージで、うん、あの使えるっていうのが教室の中で言うと、うん、あの一番分かりやすいのかな
0: というところを思いますけど
1: 、うんまあ、ノート PC の、えー、良さと、うん、あとはスマホの良さをあいのこで一番その平均点高く、うん、あの使えるようにうなっている。っていうところの部分は、うん、これはあのダムさんもあのご存知の愛知学院の佐々木先生がね、うん、あの当時あのご提唱されていらっしゃった部分ですけど、うん、もう僕もまさにその通りだなと思って、うんまあ、スマホはアプリベースでいろいろできる、うん、でも画面ちっちゃい、うん、であのタブレット PC の,その学校の中の使われ方でいうとペアで一緒にあの何か課題やったり、うん、4人グループでやったりっていうところになってくると。あのスマホの画面だとなかなかみんなでその同じ画面見るっていうのはちょっと厳しいの
0: かな確確にかに,確かに
1: でたや、まあ、先ほどの机の上の、ね、面積問題のようにノート PC でかいノート PC だと、うん、みんなで覗き込みはできるんだけども、うん、えそれ以外に必要な境遇とかが、うん、なかなか起きづらいっ
0: ていう,
1: 、うん、ていう意味では iPad だとちょっとそのいの子なので。うんえーその教育現場に、うん、あの馴染みやすいといとうか
0: 、うんまあ、無
1: 難だなっていう
0: ところらあ,、ねうん、あとその私学の場合だと、まあえー、生徒に対して1端末、えー、配布するので、えー、個人所有ができるっていうメリットもあると思うんですけど公立の場合は、まあそれえー、共有するっていう形ですよね。はい、そで,でそうすると例えば小学校の場合だと1年生から6年生に対して。えー、配布するとそれを毎年続けていくとい1年生と6年生とでは、えー、とマシンの性能差がかなり出てくるで公立の場合だと共有するのでその共有する端末を最新にタイズしていけばそのパフォーマンスは維持できるだと思うんですけどその課題っ
1: てどう持ってるわけなので、うんあのー、比較的まあ、あの中学校,高校、まあ、最後で6年にはなるんですけど、うんまあ、どっかしらのタイミングであのできれば、うんえー、と例えば中学校を卒業して高校入るときに、うんまあ、買い替えますかみたいなです、ねうんうんうん、バッテリーのところについても使われ方にもよるんですけど、うん、結構日々に使ってると 3, 3年目ぐらいからなんかちょっとね、うん、多少の目生りはあるのかなと、うんまあ、それが1日の授業の中での支障のレベ,ルレベルまではいかないと思うんですけど。うんまあ、あとは物理的にちょっと壊れちゃったりとか、うん、あちょっとあの、画面にひびが入っちゃったりとかっていうところの部分もあるので、うん、その買い替えのタイミングが出てくるのかなと、うん。で、孤立の場合は、一度整備したら、うんあ、3年、4年、5年ずっとそれを使い続けるというような傾向があって、うん、で、新しいモデル出たから、もう毎年買い直そうっていう。お金も正直なそんな財政状況でもないので、うんうん、一度入れた例えば今年入れたモデルをその後3年4年5年にわたって使い続けるというのが現状で
0: す、ねうんうん。だって IOSE バイソだと通常だと a p p l e c a r e p l ラスに入ったとしても1年保証が伸びるだけでもう全然さ、えー、中学校高校でも全然足りない。なんであのエデュケーションだけの特別の,その保証みたいなのって提供されてるところとかあるんですかねあ
1: の民間の,延長その保険延長保証、うん、あの業者のプランで3年とか4年とか5年とか、うん、えっていうものもあるので、うん、その販売するときにも、うんまあ、または買う学校側教育委員会側にとっても,、うん、もうそういうのをつけてほしいとか、うんまあ、逆にそれもいくらぐらいするんだ、うん、それも含めて。あの予算を獲得して、うん、で、取れたら入れるけども、うん、残念ながらその本体しかね、うん、お金がないっていう場合は、うん、例えば壊れてしまったら、うん、じゃあそれを容易に買い直すことができるかどうか、うん、そこの辺りはあかな
0: りとしてはね、うん、ありますけどね。うんなるほど結構結構大変ですね変です
1: ねべてやっぱりその学校のところでもお金はこういったデバイスを入れていくわけなので、うん、いろんな意味でコストはかかってくるんですけど、うん、じゃあそこに対して、うんえー、行政側ですよね、うん、特にね、うん、名古屋市愛知県豊田市とか、うん、岡崎市とかそれぞれ市町,市町村ですねその単位で,、うん、で教育に関してどこまでお金を避けるんだろうっていうのは。うんあの学校の先生方というよりかは、うん、政治の世界の話になってくるので、うん、そういった意味での地域差っていうのは、うんあのー、いろんな文部科学省の,そのタブレットの整備率とか、うん、あ無線 LAN の整備率とか、うん、いろんな調査でこうあぶり出されていくわけですけど、うん、結構地域差ありますね
0: 。うん、なので
1: お聞いていただいているリスナーの皆さんが住んでる地域ごとにも。うんうんあのー、違うでしょうし、うん、っていう意味ではその高教育で、うん、その ICT 教育っていうところの部分で、うん、あのー、ね住んでる地域でそんな差があっていいのかなとかねうん確かに確かに<笑>公平性に欠ける<笑>複雑ですよすごく<笑>。教育にお金をかけて、うん、あのタブレットもしっかり整備しましょう、うん、っていうところの部分で進んでるところもあれば、うん、まだ一切手をつけてないっていうようなところも現実としてはあるのでそうい、ん、ったところも、うんえー、そうですね課題としてはありますね
0: 。うん大変だなぁあとその今後その小学校1年生からも、えーとえー、情報教の科目が1個追加されるにして、まあ、必ず iPad を使わなきゃいけないパソコンを使わなきゃいけないっていう理由はないと思うんですけどもし事業に使うにあたって AppleID の取得が必要になると思うんですけど現状 AppleID って本来14歳以上からしか取れないけど、えー、とその課題は子供向けにはどう,いう,ふうに解決する、ね、今現
1: 状の仕組みで先ほど話した AppleSchoolManager っていうですね、うん、学校向けのまあ教育ステーションをまとまったポータルの仕組みがあるんですけど、うんそれと MDM または Apple Configure ってお話ししたこのソフトを使うと実は Apple ID がなく
0: てもアプ
1: リケーションの,その配信受け取りができるようになっ
0: てるんです、ね、あ、なるほど。必要がないね、はい。そうなんですね
1: 。なのであの、例えば学校からあのこのアプリケーションは、えー、学習所、まあ、有益だよねと。うんでそれをあの無線なり無線を返して iPad に配布したいって時に、うん、じゃあ受け手の iPad 側で1個1個ですね、うん、もうすぐ何回も繰り返しになりますけど一千何百
0: 台っていう<笑><笑>、ね、<笑>メール取るだけです。
1: 昔はそれでやってた時代はあったんですけど、うんまあ、それの能力たるや、うんで、それを学校が代理で取得するのかとか、うんまあ、結局あれも個人情報なので、住所とか、電、う、話、んク,ねうん、クレジットカードの登録とか、うん、そういったところが現実的ではないっていうところで、うん、マップル側も、まあ、これはグローバルな話でしょうけど、うんえー大規模導入の時にいかにその効率的に、うん、あの運用できるかっていうところはしっかり考えてるなって僕も思ってるんです
0: けど。アプライディーについてはもう心配することがなるほどい。じゃあ生徒さんが気にすることなく事業を進められる。わけですね,うですね、うんうん。でもその課題のえっ、ー、とライバリとかの管理もえっ、ー、と。ちゃんとできる生徒それぞれの課題が、えー、とこの授業が1回終わって、えー、と2日目3日目になってもそのライブラリーをちゃんと維持できるってことですかそうですね
1: そういうプラットフォームを使っていればっいうん定条件ですけど、うんうんうんうん、ただあの教養の,あの
0: iPad
1: の場合、うん、あの先ほどからお話出てるように、うんまあ、写真とかねいろいろ撮
0: ってて。うんうん
1: で、それって、その子が撮りたいから撮った写真ですけど、うんで、それを別の子が見てしまっていいのかとかね。あ確かに,確かにあ
0: 。端末の中に残りますもんね。
1: はい、はいうん。だからそれはどうするんだっていうときに、うん、あの、先ほどのスクールマネージャーの、また一つの要素で、うん、シェアド iPad っていうのが実はあって、うん、これがあの、どっちかというと Windows-like に、各端末でログインのグオフをそれぞれ個々のユーザーで、うん、あの、できる仕
0: 組みがあ,ってあそうなんですか、はい、へーそうするとその、うん
1: 、自分のユーザーのアカウントで入った時に撮られた写真は、うん、え例えば他のユーザーの方が。うんあのログイン自分の固有のユーザーで入った時には見られないというメリットのある仕組み
0: です、ねうんうん。じゃあそいつを使えばえ簡易的なそのマルチログイン端末にもできるそね、はいうん
1: 。まああの今日はねそこまで話してるとなかなか大変だと思うんですけど<笑>、うんまあ、いろんな制約事項とか条件とかはあれど、うん、あの仕組みとしては、うん、あのそのようにマルチユーザーマルチアカウントの運用用もできるような仕組みは、うん、今用意はされ
0: てますおいさっきの,その、まあ、写真がすごいカメラが人気だって言ったんですけどその写真,写真を撮るっていうのって、えー、っと多分もうデジタルカメラで撮るっていう感覚多分なくなってきていて、うん、その iPad iPhone でカメラを撮る動画を撮るっていう子供のがあった時に。増えてくると思うんですけど、はい、その写真を使った授業ってのもあるんですかね。あります、うん。
1: あの先ほど例として出したのは体育の授業でね、ホーム指導とかも当然ありますけど、うん、あのいろいろなところに出ていった社,社会見学とか、うんまあ、そういったところで調べてきてそれをまとめた発表、うん。あとはあのー、また英語もね始まってきますけど。あのそれはもう少しあの中等教育とか高等学校の方での実績にはなるんですけど、うん、英語を話してるところを、うん、あの他の人に取って
0: もらってなるほど
1: でそれを後で自分で見直す、うん、で自分の発音どうなんだとかですね、うん、そういった使われ方もありますね
0: 、うん、確かには
1: いそうすると自第三者の視点で、うん、あの見られる、うん、英語だけじゃなくて何かの発表も、うん、学校でのイベント、うん、それをえ、eh... r っそういった時の,そのなんでしょうね「あ僕こんな私こんなことしてたんだ」とかそ、ね、うん、っていっところをその記憶的な視点から、うん、あの振り返りっていうか
0: 、うんまあ、最初
1: のうちはなかなかこれうまくできなかったけど、うん、最終的にはあの飛,び飛べたねとか、うん、あテストいい点取れたねとかいい発表できたねなんていうところの部分の,、うん、その時の流れというか、うん、成長段階を記録しておくっていう意味でも
0: 、うん、あの使いやすい。うーんなるほどあとそのえっ、ー、とさっきも出てきたその発表する内容を自分の,その作成したコンテンツの課題について発表するっていう時にまあプロジェクターなりで、えー、とメインの黒板に移したりする。っていうときにやっぱりあのエアプレイってすごい便利ですか
1: ねそう,そうですね、うん、あのー、昔ね僕らが子供時代だった時に、うん、はい、誰だよくん前来てと言ったことで、うんうんうん、先生の京田の前まで行って、うん、僕はこう思いますみたいな発表がですね、うん、今はもう先生の方で、うん、えー、っと前の方に、うんえー、来てもらわなくても、うん、まあ先ほどのクラスルームちょっとまた戻るんですけど、うんその生徒の、えっと、iPad の画面を AirPlay、うん、で先生から強制的に、うん、あの映し出すことができるなのでいいよ、自分の机の場所で、うんまあ、またって発表してもらうだけでいいから、じゃあ今から先生が、うん、あなたの iPad の画面出すね
0: 、うん、っていうことも可能です。そうか、かなり便利なんですね。はいそうですねずいぶん
1: ね、昔は、昔はそ、昔はっていう、<笑>この iPad の開発昔やってるの多分ね、あの、そんなに昔ではないんですけど、あの、本当に一年。うんもうなんか1年というか半年ぐらいのスパンで、うんえー、技術革新、まあ、iOS のアップデートとともに、うん、あとアップル側が用意している教育のソリューションの進化とともに、ういぶ分と昔はあの効率的じゃなかった
0: こともできるようになってますね、うんうん。昔、たぶボリュームパンティーとかもなかった,かったんですよね。
1: なので、そういった意味でも、あのアプリのライセンス管理、うん、それが先ほど話したように ID ベースから、うん、今はまた違うその ID なしで、うんえー、どちらかと別の仕組みの中で、ライセンス何もありますよ。うん、それを配信したら、えー、な何も減って。うん、逆に、卒業する時には、返してねとかですね。うん、ああ。ライセンスの使い回しができるようになったりとか、そうい、ん、っ、うん、たこと
0: もあります、ねうん。確かに。まあ、買ってもらったらそのアプリ相手に紐付ついちゃうからやめたらそんなに新学年生また買わなきゃいけないからずっとアプリ代かかり続けるみたい
1: 個人のお金で出したものは当然所有権をね、うん、その保護者とかご家庭にあるわけですけど、うん、学校予算として用意してたものを、うん、あの管理していくっていう分についてはすごくやりや
0: すいんじゃないかないで山口さんから見ても来年本当に、えっと、必須として始まっちゃうわけですけど 100% 進,、ま、進められるんですかね、全ての学校が今
1: の,あの現状を見るにあたっては、うん、それが 100% いけるかどうかは疑問というか、うん、なかなか現実問題としては進まないんだろうなと。うんうんで地方のその市町の市町村の財政状況の話しましたけど自治体として教育にお金かけるかっていうところの部分でまずかなり変わってきますし。じゃあ国としてその地域差があるのは良しとしないんで、うん、じゃあその教育の,その環境整備のためにそれだけにしか使えないようなね、うん、予算措置みたいなところが、うんあのー、理想論ですけど、うん、出てこないとその地域活動ってもなかなか埋まっていかないのかなとい、うん、ったところではそのターゲットは決まっていれどきれいに始まるっていう現実ではないのか
0: なと思います、うんいやその地域格差っていうのは多これ必須科目なので当然先生が評価しなければいけないとなると、えー、十分じゃないところで受けたその評価 U と,、えー、と完璧にそ、えー、環境を揃っているところでの U っていうその同じ U なんだけどそこに格差が生まれるってことですよね。そう
1: いういことですね、うん、なので、あのー、指標もねそれぞれの住んでる地域、うんまあ、通ってる学校の状況でね、うん違ってきますんでね。うん、統一的なその評価っていうのはなかなか、うん、あの一律にはね見ることが、ねうん、難しそうだなってど、ね、うす、うんうん
0: 、大変だな<笑>
1: 。なので<笑>その今現状としてはそのプログラミングをやるというよりかはプログラミング的思考を学びましょうとか、うん、そういったところにその言葉というか世に伝えられてる、うん。キーワード、うん、も変わってきてるっていうところの背景もそういったところがあるのかなと。うんうん、なので機材の調達の。状況によらないその評価というか、うん、そういった整備の仕方というか、うん、そういったところはなんかあの国としても微調整をしながら、うん、あのやってきてるのかなっていうところ
0: がプログラミング学習だ、えー、と上級,上級生になってくると,、まあえー、とロボットを実際に動かしたりあるいはマイクロソフトの「マインクラフト」もエデュケーションのツールとして日程されたので。えー、マインクラフトの中でのそのプログラミングでつ、えー、作り上げたものを評価するっていうことがあると思うんですけど、うん、で教育の、えーえー、展示会とかに行くといっぱいロボットあるんですけどすもう、うん、結構可動部が多いのでこれすぐ壊れちゃうんじゃないかっていうのが<笑><笑>、は
1: い。なので特に小学校とかに。なってくると、うん、その部品ですよね。うんまあ、レゴとかにしても、うん、あのかなり部,部材がたくさんあって、うん、でそれがこうどっかにね転げ寄っちゃってなく、うん、なっちゃう問題っていうのがやっぱりあ
0: ると思うんですよね。<笑>で
1: 特にプログラミングロボットまでは個人で買ってくださいねって話にはまだなんないのかなと思って,て、うん、そうすると学校側の資産だよね、うん、とそれの管理っていうところの部分もね、うん、また。あの大事っていうかそれも課題でな、うん、くしちゃったものはまた買い直す
0: しかなくて。うんうんうん確かに
1: でもロボットの部材って1個単位で買えるのかなとか
0: ね、うんうんうん
1: 、そこがそれをその販売してる側の、ね、メーカーさんのにもよるんでしょうけど、うんうん、そういったところでなるべく部材は少な
0: く、うんうん、
1: であのスフィロっていうね、うん、球体のなんかはあれ、うん、あのボールなので、うんうん、中身パカッて開けて分解しない限りは、うん、あのそう容易にその、うん、あの部材も少ないというか球体なので、うんまあ、なくす心配も、うん、あのリスクも少ないのかなってうん、意味ではあのそもそも展示会いらっしゃってますけど、いろいろなそのロボットメーカーの中でじゃあ何がその学校の今置かれている現状で、うん、まあいろいろもうベストマッチングだよねっていうところもまあそれぞれあのあるのかな
0: と思います。いやあのスフィロルだとも机の高さがどうしても割れないし充電も非接触充電なので。あの充電器をいっぱいこうこうケーブルでつなげて充電次のクラスも当然使うのでその充電速度も重要だしもう可動部がとにかく少ないっていうのが一番重要だなっていうのはすごい家で使ってるロボットだったらそれでいいかもしれないけどこれを40人ぐらいが一斉に、まあ、グループで使うなりしてもあの。なんていうのかな、こう、丁寧に扱うなんとかと考えること自体が、それ間違ってるでしょう、ね、みたいな。結構荒くね、うんま
1: あ、それは、僕も子供時代そうでしたけど、うん、その特にね、学<笑>校に置いたら、<笑>自分のもの、まあ、自分のものでもなかなか大事にできなかったりしますけど、<笑>荒い使われ方、まあ、ハードな使われ方、うんまあ、先ほど無線関係も結構過酷なんですよ、うん、っていうところですけど、うんもちろんハードウェアに関しても、うん、
0: というのことも言えますよね、うん、あと、アップル側のアップルストアで結構、えーえー、アップトゥデイでやってる、えー、スイフトプレイブランドを使ったスイッチスクラッチのプログラミングがあると思うんですけど、あれって導入してる学校ってあるんですかね、
1: えっと、結構入れてますよっていうものじゃないですけど、あのーうん特に iPad を、う
0: んえー、前提
1: に入れてる学校さんの中では、うん、あの使われ始めてるっていうところはありますの、ね、で依然としてはその、えー、ベッド内からロボットを買う必要がなく、うん、その iPad の画面の中で、うん、自分がその作ったプログラムをもとに中、うんえー、のキャラクターが動いていくっていう意味では、うん、先ほどお話ししたような、うんまあ、いろんなそのハードウェア的なリスクっていうのも少ないですよね。うんうん、ただだそそれだとそのもうその学習の,その意欲っていうんですかね、うんうん、それがそれ年代ごとによってやっぱり目の前で物理的に動くと楽しい、うんうん、でもっとやってみたい、うんうん、じゃあこれを動かすこういうふうに動かすためにはどうするんだろうっていうところの部分。うんうんの、うんえー、評価とまあそれはそれで楽しいっていう評価も当然ありますけど、うんあのー、そこの,その取り組み方っていうか、うん、モチベーションの,あの上がり方っていうか、うん、そういうところは年代ごとに全然違う
0: のかなと。うん、確かに,確かに、えー、もう1時間超えてきます山口さん的に、えー、と今アップルにあのエデュケーション関連ってこういうのをや実現してもらいたいんだけどっていうのはありますそうですね。なんかこれ先生すげえ困ってんだけどみたいな<笑>
1: 今。今まで困ってきたことは大体その穴っていうんですかね。うん、そういうのはちゃんとあその埋まってきてるのかなといったところは、うん、あ,のありますね。で、うん、これはあくまで理想ですね。うん、金額的にはあの iPad を今学校向け、うんまあ、いわゆるあのアカデミックプライスだと、うん、iPad の第6世代、32ギガモデルが3万5800円っていうような価格の値付けになってるんですけど、うんまあ、去年の、ね、春にあの第6世代出たときには、うん、アメリカのドルでいうと、実は3万1000円ぐらいの、まあ、為替の,、ね、の為替為替ですねが、若干まだ高ぶれはしてるんですよ、日本の販売額で。うんうん、なので、それがあのもう少しその、まあ、今の為替っていうか、うんまあ、その当時のね、為替でいくと、うんうんうんうん3万5800円でも安いんですけど、うんまあ、何回も繰り返しますけど、お金の話なので、こ、うん、の ICT 備については、うん、だからもう少し安く、うん、なったりすると、うん、喜ぶ先生方、まあ、子どもたちもより多くの台数を、うん、持ちやすいのかなっていうところですけどね、うん、贅沢な話ですけどね、<笑>ただそれだけでずいぶん。昔 iPad を6万7万してた頃は現実的ではなかった、うん、あ公立の学校においても、うん、今や iPad っていうのは Windows とかとね、うん、あの肩を並ぶその存在というか、うん、あの認識としては iPad もいいのかななんていうのは話を聞くので、うんえー、値段の部分ですね、うん、あのより魅力的なプライス設定うん、ええー、ってところは期待したいところですけ
0: ど、ねうん。まあ、ね、ぶっちゃけじゃ、あ元のドルで買わせろっていう。そうですね。ただ、<笑>今のね、ドル、監査した
1: ら、それぐらいになってんのかなってい
0: うところも、ね<笑>うんうん、気になるところではありますけど、ね。<笑>確かに。うん、でも、今後その、まあ、来年二千二十年になって、まあ、本格的に始まると、えっ、ー、と。え四月から、えー、当然導入しなければいけなくなる。と思うんですけど、はいえー、と今までの iPad のエデュケーションの,、えー、との納品って結構、はいあの、潤沢じゃなくて、はい、足りないっていうことがずっと続いてきたと思うんですけどそうそう,そういう審判ないな、ねはい
1: 、継続してあってこれ結果論ですけど、うん、3年連続で iPad の、うんまあ、まあ普及モデルというか無印 iPad の第、うん、6世代ですけど。うんうんえー、とそれが、うん、新モデルの発表が3月の月末なんですね。うんうんうん、でア、アップルアメリカの会社、まあ、グローバルであればアメリカがベースなので、うん、アメリカは秋スタートなんですね。うん、で、日本は違って春スタート、うん。で、個人購入してもらうにしろ、うん、教育委員会のとして予算で買うにしろ、うんえーと、その前の年度、ちょうど今ですよね。うん、ずっと計画していって、うん、じゃあ第六世代だよねと、うん。で、それで3月の月末に。うん今回もあるかどうかはちょっと別としても、うん、そこでまたあの新しいモデルが出てきて、うん、であんまりないですけど値段まで変わってしまうと、うん、じゃあ前年度取ってた予算で、うん、仮に高ぶれして値段が高くなった場合は、うん、足りない分どうするよとか
0: 、うんまあ、そういったと
1: ころがすごくその、えー、正直日本にとっては、うん、日本の学校にとっては、うん、その普及モデルである iPad の、うんうんえー、出され方っていうのはメリットが全然
0: 、うんうん、これっっちもない、うん。
1: で、新モデルの発表は3月末で、うん、でそこから先にその物流として潤沢に供給されるのはなんか1か月ぐらいかなとかね、うん、5点2かけぐらいになってたら落ち着いてくるかなっていう話になっちゃうと、4月1日に、うん、じゃあその最新モデル用意できるかっていうと、正直その過去については、うん、あのできてない。うん、早めにその原稿品頼むのか。うんそれとも新しいモデルの発表待って、うん、流通が出てくるのを待って5月6月に、うん、あの配備しようか、うん、みたいなところの課題はあるので、うんまあ、ここもね正直一番あの問題意思はしてますね、うん、なんとかならないのかなっ、うん、<笑><笑> iPad プロは秋ぐらいに出るじゃないですか、うん、でねその日本の教育委員会の一番人気あるのは無印いのでうん、それを何も3月の、ね、末に持ってこれてしまうと、うん、なかなか厳しいなっていうところがありますよね。うん、親個人購入すると
0: きも、うん、学校
1: がいくらって言ったのに、うん、じゃあ3月30日に出てきて、うん、仮に,に値段とかになったらこれどういうことみたいな、ね。
0: うん、<笑>そ<の話>も<笑>確かに,かになのそ,のその差分誰がかぶるのっていうことになっちゃうんですよね。まあ、まあ
1: 安くなればいいんですけど、うん、こればっかりはわからないんですけど。うんその使って教育したい学校側、うんうん、または買って子供にまあまあ持たせる親側、うんうんまあ、どちらにとってもいい話は全くないのが過去続いてるので、うんうん、そこの,その新モデルのリリース時期は
0: なんとかならないのかなと、うんうん、そこはどっちかと,いうと切実かもしれないですね。なるほどじゃあ、えー、と新新,新しい、えー、iPad が発表されたとしても日本は夏まで古いのを売り続けろと。<笑>それからもう秋にしてほしい<笑>合わせろと<笑>、はい、でも
1: ね僕も子供いる親ですけど、うん、親の気持ちとしてはそれは最新モデルね、うん、買ってあげたいっていう、ねうん、当然ありますけど、うん、今の,あの現状の,、うん、あの新製品のリリーススケジュールになっちゃうとちょっとそれもやりづらいな
0: ってい,、うん、っていうところで。いやだってまあ第5世代と第6世代は価格は変わらなかったですけど、はい、アップルペンシ使える使えないってめちゃくちゃ大きさが出てきちゃってるから
1: 、はい、<笑>なのでこの春にね何でいくかどうかわからないですけど、うん、そこでもまた違うが出てくると、うん、それ新しい方がいいよねって話になるとね、うん、だからあの学校側も辛い気持ちでしょうし親御さんも辛い気持ちでしょうし、うん、それのはけ口はどこにもないっていうのが<笑>。すぎるす、ね、<笑>やりようど
0: 。どうすることもできない
1: 。ないね、<笑>白旗あげるしかないです。まあ、そこが、うん、どちらっていうと、うん、学校の先生方。にとっては、うん、そのアップに対する不満点にも
0: 。うん。過去にはなってるのかな。なるほどね。うん。そっか。いやー。<笑>聞けば聞こうと大変だな、えー
1: 。とても内側の頃じゃ、終わる話では、ご<笑>ざいませんけど。<笑>
0: <笑>も,うもう来年に向かっても,うものすごい多忙の中わざわざあの収録付き合っていただいて「いい<笑>ありがとうございます,、はい、あいますあのバックスペース F」のリスナーさんもあの教育現場って書ききじってはいたかもしれないですけど現実はこうなんですよ。<笑>うんそうですねはい,<笑>い,ろいろ大変ということがまあ分かっていただけたら幸いです。今日はえっ、ー、と山口さんありがとうございました。ありがとう
1: ございました。う
0: んえー、本日の、えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイドを聞いてえっ、ー、と意見や感想等がありましたら、えー、ツイッターの場合はハッシュタグバックスペース FM を、えー、つけて、えー、ツイートしてください。えー、また、えー、バックスペース FM の集い、えー、の場であるマソドンのグルノン等でもえっ、ー、とご意見お待ちしております。今日はありがとうございましたありが
1: とうございました